0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ascendente. Qué rico estar acá con ustedes otra vez una semana más uh, después de una semana de espera y, y, y de varias semanas de invitados especiales, de invitado tras invitado. Ha sido realmente una sorpresa para mí. Ha sido también uh, gran bendición. Créanme que he aprendido tanto, he eh, sacado tanto jugo y he exprimido a la gente <risa> Para impregnarme de, de, de todo lo que puedo aprender, de todo lo que puedo, uh, uh, sí, descubrir nuevo este, y poner en práctica sobre todo. Y, y me da gusto poder compartirlo con ustedes porque realmente créanme que ese siempre ha sido el objetivo de Ascendente. Ah, fue una locura. Primero tuvimos a Esteban Grassman. Luego tuvimos a, a, a un amigo y familiar mío, Salvador González, que es un chavo excelente que va creciendo también y va ascendente junto con todos nosotros. Luego tuvimos también a, a Gabriel Orozco de Venezuela. Que estuvo por acá compartiéndonos acerca de misiones y de evangelismo y de un montón de cosas Fua. Eh, tengo, Estoy tan inspirado, <ríe> créanme que me encanta hacer ese tipo de cosas Y, y, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial uh, y, y me divertí mucho haciéndolo, en verdad lo disfruté mucho eh, Y quería compartir con ustedes ese tema que ya lo tenía organizado, ya lo tenía agendado Pero no sabía exactamente cómo lo iba a a llevar a cabo pero mientras lo desarrollaba me, me divertí bastante y creo que va a ser eh, un episodio sencillo de entender pero que es clave y creo que es fundamental en la vida de toda persona ascendente uh, y no quiero entretenerme más uh, solamente quiero invitarlos a que me apoyen uh, compartiéndolo en sus redes sociales compartiéndolo con sus amigos uh, y, y apoyándome también en Apple Podcasts o en iTunes, lo que, lo que tú utilices para escuchar, dándome cinco estrellitas te lo agradeceré bastante Uh, quiero comenzar con el episodio del día de hoy. Sí, ya leíste el, el título, <ríe> está curioso, pero quiero comenzar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es un uh, pasaje que todos conocemos, pero quiero sacar la esencia de este pasaje que dice así. La fe es la confianza de lo que en verdad de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no Podemos ver. Y saben, una de las cosas que más me gusta de los niños es que se creen cualquier cosa que tú les dices y, y, y me puedo divertir un rato con esto. Eh, personalmente, a veces tengo la oportunidad y me gusta jugar con, con los niños de la iglesia, etcétera. Ah, y es divertido a veces. Y, y mientras más pequeños son, más fácil puedes, entre comillas, engañarlos. No, no me, no me van a decir, ay, eres un malvado. No, no, no. Es un juego simplemente, ¿no? Y, y es más fácil engañarlos. Ah, por ejemplo, imagínate este escenario. Yo estoy seguro que tú, cuando eras niño, ahorita hablando sobre que ya están las fechas navideñas, está haciendo un frío increíble, pero estoy seguro que de niño alguna vez intentaste quedarte despierto <ríe> en la escalera o detrás de un sillón, detrás de un mueble, donde sea, para intentar cachar a tus papás poniendo los regalos debajo del arbolito de Navidad. Pero imagínate un niño pequeño que, que no sospecha eso y que por accidente se levanta a las 3 de la mañana, no sé, al baño, a tomar agua, lo que sea, y de repente cachara a su papá poniendo los regalos debajo del arbolito. Imagínate la cara de ese niño, sería como que, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué mi papá está sacando? Él pensaría, tal vez, está quitando los regalos, ¿por qué? Ah, y para no desilusionarlo, su mamá le diría, tal vez, mira, hijo, lo que pasa es que tu papá es Santa Claus. <ríe> y entonces, lo interesante es lo que puede ocurrir a continuación. El niño... Va a regresar a las clases, va a regresar a la escuela y le va a decir a todos sus amiguitos que su papá es Santa Claus. Y lo va a presumir a diestra y a siniestra porque en verdad cree que su papá es santa. <ríe> y luego uh, va a llegar su papá a recogerlo a la escuela y va a juntar a todos sus amiguitos y les, y les va a decir, vengan, vengan. Y le va a decir a su papá, papi, ¿verdad que tú eres Santa Claus? <ríe> y para no desilusionarlo nuevamente, el papá le va a decir, sí, hijo yo soy Santa Claus. <ríe> Y, y entonces los niños, sus amiguitos van a regresar a sus casas también emocionados a platicarle a sus papás que el papá de su amiguito es Santa Claus. <ríe> y pobrecito el próximo año porque a lo mejor va a tener a todos los niños haciendo fila uh, para, para pedir sus regalitos o no sé, ¿no? Uh, pero, y, y para un niño también su papá es, es, es su superhéroe, ¿no? No hay nadie más fuerte que él. Eh, si algo se descompone o se quiebra en la casa no hay problema porque sea lo que sea papá lo puede arreglar. Y, y de seguro tú tuviste esta conversación con algún amiguito y, y le dijiste: Ah, pues si mi papá y tu papá se pelearan, mi papá le ganaría al tuyo, porque mi papá es más fuerte que el tuyo. Y luego tu amiguito te decía: No es cierto, no es cierto. Y tú le decía: Sí, sí es cierto, mi papá le gana al tuyo. <risa> y así, ¿no? Empiezan a, 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 a tener una, un conflicto ahí, ¿no? Uh, y esto es porque de niños realmente creemos que no hay nadie más fuerte que papá. Y si es necesario, vamos a llegar hasta los golpes solo para defender nuestra creencia de que mi papá es más fuerte que el tuyo. Y hace algunos años comencé a entender lo que significa Hebreos 11.1 a raíz de estos comportamientos infantiles, a raíz de, de este entendimiento que los niños nos enseñan. ¿no? Y, y, y lo que voy a decir a continuación, tal vez les resulte familiar a algunos de ustedes, porque de alguna forma en algún eh, punto de nuestra vida... Dios nos hace saber qué es lo que espera de nosotros y, y, y nos hace recipientes de muchas promesas. Ah, promesas que escuchamos y nos traen esperanza, pero más que eso nos hacen percibir un futuro mejor, ah, más prometedor, más fructífero para nosotros. Pero amigos míos, aquí es donde lo bueno comienza. Porque a partir de este momento en el que Dios deposita promesas en nuestras vidas y nos confía promesas, tenemos dos opciones. Y la opción uno es esperar el tiempo de Dios. Sí, esta frase, eh, esperar el tiempo de Dios eh, y eh, para que las cosas sucedan. Y, y suena algo bonito, algo espiritual, algo romántico, pero la realidad, y, y, y me van a disculpar por lo que voy a decir, pero es que muchas veces esta frase es simplemente un escudo de comodidad o de pereza, que claro que hay que esperar en Dios. Sí, pero a veces lo utilizamos... Como para estar a gusto en nuestro mismo lugar, solamente quedarnos a esperar. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un joven puede decir, ok, yo estoy esperando el tiempo de Dios, yo estoy orando para que Dios me muestre a mi pareja idónea, <ríe> como muchos tal vez estarán pensando... Ah, pero compadre, no te arreglas, andas todo desaleñado, eres flojo para servir a Dios o incluso para trabajar, eh, no te preocupas por salir a, a, adelante y, y mejorar como persona, entonces créeme lo que te voy a decir, es muy poco probable que suceda lo que estás esperando o al menos de la manera en, en la que lo estás esperando. Ah, pero cuando te pones en acción y te esfuerzas por crecer cada día eh, y orientado hacia un propósito, yo te garantizo que cada día te estás acercando más a tu meta, lo cual me lleva a la opción 2, que es actuar como un niño. Ajá, así es, como como ese niño que creía que su papá era santa y lo creía de tal manera que lo presumió sin dudarlo con todos sus amiguitos, o como ese niño que su papá eh, que creía que su papá era el más fuerte y su entusiasmo por demostrarlo fue tal que casi hace que en realidad sí se pelearan los papás de ambos niños, solo por este conflicto. ah, Porque cuando realmente creemos algo, nos esforzamos sin dudarlo y hacemos lo que, cre lo que creemos necesario o lo que sea necesario. Y cuando realmente creemos en la promesa de Dios, es imposible quedarse sentados y cómodos en el mismo lugar a ver pasar el tiempo, sino que nos levantamos ah, como, como si tuviéramos una espada de madera para enfrentar un dragón, <risa> pero sin miedo porque Dios ya nos prometió que derrotaremos a ese dragón. Ah, porque resulta que la fe es aquello que nos impulsa a avanzar sin importar qué, porque la fe siempre está acompañada de acciones, de retos por superar, de visiones por alcanzar. Porque la fe es activa, nunca es estática. ¿Y adivina qué? Si la fe que tienes ahora te ha permitido permanecer cómodo durante un buen tiempo, tal vez sea necesario que analices si realmente estás creyendo lo que dices que crees. No olvides que ascender siempre es cuesta arriba. Pero al que cree, todo le es posible. Así es que amigos, yo los invito nuevamente. No se cansen de ascender. No se cansen de hacer el bien y de poner en práctica la fe genuina que es acción. ¿okay? Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ascendente. Y que Dios les bendiga.